0: 《易经》很难懂，也许只是方法错了。让我们跟着北玄走进神秘的《易经》文化，每天读一点《易经》故事，学一点《易经》智慧。大家好，我是北玄。很多同学啊，常常搞不清楚阴阳和五行之间的关系，因为呢，我们常说啊，阴阳五行它就包含了万事万物。可是具体到一个事物上，那我们到底是论阴阳还是看它的五行呢？啊，我们讲都看。如果啊说阴阳呢，它是万事万物的一种状态的总结啊，那么五行呢，则是认为啊万事万物呢，它只有最基本的五种元素构成，也就是金木水火土五种形态。这个怎么理解呢？简单的说啊，阴阳呢，它是描述一个事物的属性或者是状态。而五行呢，则是描述这个事物的本质。举个例子啊，比如说我们看一杯水啊，它五行的本质呢是属水，但是呢，冰块和开水它就是阴阳的两种状态啊。冰块肯定属阴啊，那么开水呢，它就属阳。再举个例子啊，比如说呢，斧头和指甲刀啊，它的五行本质呢，它都是属金。但是两相比较呢，那么很显然斧头为阳啊，这些刀为阴。但是啊，阴阳呢，它也不是绝对的，要看你的太极点是什么啊，也就是我们讲的参照物。比如说啊，火把和蜡烛来相比，那么它五行呢都属火，但是这个时候呢，火把为阳啊，蜡烛为阴。但是呢，拿火把和太阳相比，那它五行呢仍然属火，火把呢？这时候又变成了阴，啊，而太阳就是阳，所以啊，说阴阳呢，它是相对的，而五行呢，则是绝对的。但阴阳五行啊，它只不过是以这种抽象的哲学思想啊，高度总结概括出了万事万物的这种状态啊，就可以只分阴阳。而宇宙呢，它的本质上啊，只有五种形态的基本元素啊，构成了万事万物，这就是金木水火土。有人说啊。这个五行学说啊，是借鉴了西方古文明中啊四大元素啊土气水火发展而成的。我们且不说那个时候的文化它是怎么交流过去的啊，就说呢西方的这种四大元素的概念啊，它实际上呢更接近于我们今天讲的分子和原子的这种概念。还有人呢说这是佛家的地水火风的演化啊，这个呢倒是存在一定的可能性，因为最早的五行学说啊。有历史记载的呢，是战国时期啊，周衍他首先提出来的啊，大概呢是公元前300年左右的一个人物。而有学者呢就考据说，佛经啊最早呢在先秦时代啊就已经呢出现在了中国的边境，所以如果从时间上来看呢，是存在这个可能性的。可是啊，如果说再早的时候啊，我们轩辕皇帝呢大战蚩尤的时候啊，那个时候呢就已经用五行来制作旗帜了。所以呢，具体呢到底是如何啊？目前学术界上并没有一个统一的说法。但是呢，在春秋战国时代啊，这个五行学说是非常有市场的啊。就说同时期的孔子啊，孔圣人呢，带着学生去云游列国，受到的是什么待遇呢？到了宋国啊，被追杀；到了齐国呢，又被扫地出门。可是我们周衍这位老兄啊，他到了燕国呢，燕昭王是亲自抱着扫帚为他扫地的。啊，由此可见一斑。那不管怎么样啊，五行学说呢，流传到至今啊，而且呢，被广泛的应用，尤其啊，是在中医的理论中得到了历史的这种检验、啊、说明呢，这套理论是合理的、科学的啊。我们的同学啊，不做学术研究啊，不需要去理会它的来龙去脉，拿来用就好了。我们以后呢，会讲《黄帝内经》，那么大家就会发现啊，阴阳五行它就是中医的基础。很多的庸医为什么看不好病呢？啊，不是因为药不行，也不是因为中医不行，而是因为它本身啊是不通阴阳五行的道理，只会背方子，啊，那反而呢就玷污了中医的名声。像这次的疫情中啊，我们中医啊在其中就发挥了巨大的贡献，说明呢我们的老祖宗啊传下来的这套理论还、啊、是很管用的，不是中医不行，归根到底啊还是人不行。五行呢不仅仅是运用在物体上啊，包括方位啊、颜色啊、味道啊等等，也都能涵盖进去。比如说，东方代表木啊，我们看繁体字那个“东”啊，意思啊就是日出东方，而木呢本来它就是代表东、啊、南方呢代表火，西方代表金啊，北方呢它代表水，土呢则是在中央。至于人的身形啊，也是可以用五行来概括的。比如说身材修长的啊，通常都是属木；那比较敦实的呢，基本上都是属土。当然啊，一个人的长相呢，他还会受到出生地啊、受到父母的遗传的影响。某一个区域的人呢，他的长相呢，都会有相对应比较统一的特点。比如说北方人啊，普遍就比南方人高大一些。甚至啊，在网上呢，他还会有一些流传。总结出每一个省份的人啊,啊他的标准长相是什么样？我们仔细一看，似乎还挺有道理。有些人呢说这是饮食习惯的问题啊，当然这固然有一定的影响，但是更多的啊，实际上呢就是五行啊，它作用在大地上，而大地之气呢，它反过来会对人加以影响啊，这就是我们之前讲的天地人三才之间的关系。五行的内容啊，非常广泛。大家有兴趣呢，可以去搜一下五行的万物类象，来看一看我们身边的事物啊，它究竟是怎么归属在五行的？五行学说呢，在结合了周易文化以后啊，更加丰富了易学的礼数、象啊。如果同学们以后啊想去了解大六人呢、啊、梅花易数啊、奇门遁甲等等一些学问，那么对五行学说啊，就一定要非常精通了。